0: estou vendo algumas pessoas que nos visitam, olha aí para trás e cumprimenta essa pessoa que você ainda não conhece, né? tem alguém aí que nos visita, há várias pessoas nos visitando, vocês são muito bem-vindos, não queremos ver você aí sem a, a identificação, que Deus abençoe você, queremos nos integrar a você e queremos que você se sinta muito bem aqui conosco, Deus abençoe muito aí a sua vida, ali atrás também outras pessoas que estão conosco, o Senhor abençoe, né? glorificado seja o nome do Senhor, né? por sua presença aqui entre nós. Irmãos, hoje de manhã comecei, obrigado Ian, hoje de manhã comecei a falar um pouco sobre o retorno ao Calvário, e ah, não teríamos uma compreensão total do que representou, do que representa a ressurreição do Senhor, sem entender, primeiramente, o que é o Calvário, o que foi o Calvário, como ele se deu, por que se deu. Né? Sabemos que Deus ali planejou aquele momento para a redenção da humanidade. E Jesus, totalmente ligado a Deus, totalmente submisso à vontade de Deus, totalmente integrado à vontade de Deus, foi voluntariamente o texto de Isaías diz como um cordeiro não é? sem abrir a sua boca, aí eu fiz alguns questionamentos hoje de manhã se realmente nós não reclamamos daquilo que por vezes é algo muito menor do que isso se muitas vezes nós não estamos em busca de todos os nossos direitos ao invés de compreender exatamente quais são, qual é o nosso lugar e qual é a vontade de Deus no contexto da situação em que me encontro. Falei hoje de manhã também que poderíamos e podemos muitas vezes estar enfrentando um calvário, um calvário criado por nós mesmos, não é? Um calvário onde eu produzo algo ruim para mim mesmo e me encontro num beco sem saída. O pecado é um especialista em transformar situações tranquilas em situações tensas. E muitas vezes somos colocados, somos empurrados para uma situação complexa. Não obstante também, Deus permite que estejamos vivendo provações provações que vão nos tornar também semelhantes a Cristo, amém irmãos? nos identificamos nas provações com o sofrer do Senhor com aquilo que ele injustamente teve que receber naquele momento de sofrimento de dor, de calvário é? agora eu quero dizer por mais difícil que seja a sua vida ou por mais é, tensa que seja a sua trajetória rumo ao calvário nós precisamos nos lembrar de que nada se se compara ao calvário de Cristo, nada pode a, a, ser maior do que aquela dor, porque afinal de contas no calvário ele recebeu todos os nossos pecados, o calvário é o símbolo da minha e da sua libertação, glória a Deus irmãos, e ao mesmo tempo a, me motivei pela ação de Deus a falar um pouco mais sobre isso, até mesmo em razão da ressurreição ser algo que nem sempre é muito bem celebrado pelos crentes, precisamos entender realmente a extensão e a profundidade a, a, a respeito da ressurreição e dos efeitos da ressurreição na nossa própria existência, na nossa própria experiência. Então, eu identifiquei pelo menos alguns símbolos ali no Calvário, como a cruz, como a coroa e como os espinhos. Mas antes de prosseguir, eu só quero destacar, irmãos, que o martírio de Cristo, o sacrifício de Cristo, também foi realizado por amor. Ali vimos pela manhã que na cruz o Senhor ainda intercedeu ele orou pedindo ao pai pai perdoe-lhes porque irmãos porque eles não sabem o que fazem, não é? Jesus não só manteve ali no Calvário enquanto sofria por mim, por você, manteve a visão em Deus. Ele também manteve a visão na minha e na sua necessidade, na necessidade dos seus acusadores, porque colocaram Jesus na cruz de uma maneira injusta, uma maneira indevida, inapropriada. E Jesus foi ironizado totalmente ironizado, totalmente achincalhado, colocaram sobre ele uma coroa de espinhos, foi cuspido, foi humilhado em meu lugar, as vestes de Jesus foram rasgadas, então Jesus estava ali totalmente despido, envergonhado naquela circunstância, morrendo em meu lugar e ainda ali ofereceu perdão àquele ladrão que estava ao seu lado dizendo hoje mesmo estarás comigo onde irmãos? no paraíso então por mais que você enfrente um calvário pessoal gerado por você mesmo promovido por você mesmo, Jesus oferece graça é, para retirar você dessa situação de calvário e te trazer para uma vida em abundância, essa que nós podemos viver e nos realizar na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, glória a Deus irmãos então o calvário me faz lembrar também do perdão que eu recebi da graça que eu recebi, da salvação que eu recebi, da vida abundante que também eu recebi. Então, eu quero é, voltar a um texto em Mateus capítulo 16, Mariana versículo 24, o texto nos fala agora sobre a cruz. Não é? é interessante, irmãos, que Jesus falava sobre a cruz antes mesmo dele enfrentar a crucificação ele disse aos discípulos que eles, eles deveriam uh, ter o lugar deles não é? que eles deveriam uh, negar a si mesmo vamos ler que vai ser melhor não é? e segui-lo, tomar a cruz e segui-lo vamos ler então Jesus disse aos seus discípulos se alguém quer vir após mim faça o que irmãos? negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me uma vez eu ouvi um rapaz falando assim, o um senhor falando assim, a minha esposa é a minha cruz. O que você acha disso? Eu achei horrível. O cara devia apanhar ali. A sua família não é a sua cruz. A sua enfermidade não é a sua cruz. O seu desemprego não é a sua cruz. A provação que você enfrenta não é a sua cruz. O seu marido não é a sua cruz. O seu filho rebelde não é a sua cruz. A sua cruz é aquilo que te torna identificado com Jesus. E para nós nos tornarmos identificados com Cristo, irmãos, precisamos enfrentar retaliações, rejeições, humilhações, privações, quando Jesus fala, volta lá Mariana com quando Jesus fala, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, significa exatamente isso, irmãos, colocar-se no lugar de Cristo, numa situação de humilhação, e muitas vezes, irmãos, somos colocados assim pela sociedade, você, de repente, enfrenta, junto aí alguém na sua família, uma retaliação porque você crê de uma forma, você crê da forma como a Bíblia ensina não é? você entende o Evangelho mas as pessoas não entendem você então carregar a cruz irmãos é sofrer pelo nome de Jesus eu não estou dizendo que nós vamos precisar é, sofrer por causa da salvação, nossa salvação já está garantida amém irmãos? mas nós nos identificamos com Cristo à medida em que nós nos esvaziamos de nós mesmos, Presta atenção na sequência irmãos, Jesus disse se alguém quiser ser o seu seguidor deveria se humilhar, assumir a sua posição não é? diminuir e não crescer. Quantas vezes, irmãos, estamos querendo crescer numa situação para prevalecer, para pisar em alguém, para tirar alguém de cabeça, como diz, é? para querer ganhar uma disputa. Muitas vezes isso acontece dentro de casa. Orgulhos inflados, pessoas que estão cheias de si no trabalho. Você tem que enfrentar muita situação. E eu digo para você, o crente engole muito sapo, chega em casa muitas vezes exausto em razão até mesmo da oposição espiritual que se dá pela sua própria natureza, hoje eu estava falando na nossa classe de escola bíblica dominical que a paz que o crente tem incomoda muita gente, é verdade ou não é, irmãos? Porque as pessoas não sabem como que você consegue se centrar as pessoas não sabem como que você consegue domínio próprio eu consigo domínio próprio porque Deus está comigo porque o Senhor é comigo então como elas não conseguem enxergar isso, então você incomoda, você passa a ser uma peça diferente ali no tabuleiro não é? e a própria mensagem do evangelho é oposição no meio das trevas, mas nós continuamos a falar, porque ela é a verdade libertadora do homem ela é a transformação Glórias a Deus, em Cristo há transformação, então Jesus carregou a sua própria cruz, uma cruz que estava proposta a ele, mas a cruz também é minha, eu também como seguidor de Cristo, preciso carregar a minha cruz no sentido de ser modelado por Deus e fazer exatamente aquilo que ele fez, não abrir a sua boca diante das oposições ou então falar de uma maneira certa, se eu estou ligado em Cristo, eu realmente preciso entender a extensão e a profundidade completa da cruz. E a ressurreição faz sentido, irmãos, nesse contexto, porque Jesus nos ajuda a carregar a nossa cruz. Amém, amados? Então, a sua família não é a cruz, ela pode ser uma aprovação, mas não é cruz. O seu problema, o seu desemprego, a sua situação aí de trabalho difícil, de relacionamento, pode ser uma prova. Né? Tudo isso se constitui em prova. Mas a cruz, irmãos, é, muito, é algo muito mais além do que uma situação temporária. É um estilo de vida em que nós decidimos viver. Eu tomo a minha cruz para poder seguir a Jesus. Um outro elemento, irmãos, antes de participar aqui, da gente participar do memorial da ceia do Senhor, é o elemento coroa. A palavra coroa é usada na Bíblia muitas vezes para representar uma recompensa num sentido figurado. No Novo Testamento, a palavra coroa é um termo aplicado para se referir a um prêmio que vai ser concedido aos crentes, aos verdadeiros crentes na bem-aventurança eterna. É para lá que eu vou. Você vai também? Diz amém, irmãos. Então, é, é, não que eu esteja buscando um prêmio ou que eu mereça um prêmio, não é? mas o Novo Testamento acaba aí utilizando a figura da coroa justamente para simbolizar a vitória daqueles que seguem a Cristo porque Cristo foi humilhado com uma coroa de espinhos não é? e a Bíblia diz que nós vamos receber coroas no céu texto lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, nos diz o texto, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio, corram de tal maneira que ganhem o prêmio, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. A coroa corruptível era aquela feita de louros, irmãos, onde os louros murchavam, onde as pessoas não poderiam, elas poderiam guardar por algum tempo, mas lógico que aquilo ia secar, lógico que aquilo ia acabar. Mas a Bíblia fala que há uma coroa incorruptível, que não será destruída, que será dada àqueles que realmente, irmãos, souberem viver a sua vida na dependência de Deus. E para você viver uma vida na dependência de Deus, você precisa negar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir a Cristo. Tudo começa na cruz. Percebe, irmãos, que a mensagem do Calvário nos faz voltar àquele lugar, nos faz voltar às representações do Calvário para compreender exatamente aquilo que eu preciso a me apropriar para a minha vitória e Deus nos dá vitória quando nós nos humilhamos e pedimos a Ele, Senhor, me ajuda a enfrentar as situações que eu tenho que enfrentar e o Senhor vai te dar graça, meu amado porque ele entende de calvário, ele é o homem de dores, ele entendeu todas as dores e nós como igreja nos identificamos com esse homem de dores, não no sentido de viver as dores, as mesmas dores, mas de viver dores, confiados naquele que tem a cura e a restauração em suas mãos, glória a Deus irmãos. Então o apóstolo Paulo fala que os atletas correm, isso significa o que irmãos? Disciplina, tenta viver a sua vida cristã sem disciplina, e falava ainda hoje na aula de escola bíblica dominical, sobre a minha, compartilhei com os irmãos a minha própria realidade, eu preciso da palavra de Deus, mas irmãos, eu não preciso só da palavra de Deus para pregar sermão não, não, eu preciso da palavra de Deus para viver o evangelho. Amém, irmãos? Eu sei das minhas disfuncionalidades, e cada um aqui tem as suas próprias disfuncionalidades, e a palavra de Deus coloca em ordem aquilo que a carne tenta desarrumar. Eu preciso de Deus. Eu preciso da Bíblia Sagrada, não para endeusá-la, mas para encontrar-me com Deus. Glória a Deus, irmãos há uma possibilidade para você, há uma possibilidade diante do seu cansaço, desgaste, o calvário me apresenta a seguinte realidade, é possível ser totalmente renovado nele, através dos princípios que saem do calvário, o calvário irmãos é a minha vitória, você pode dar um glória a Deus ou não, é a sua vitória e o apóstolo Paulo fala de uma outra coroa, são pelo menos quatro, citei a primeira 2 Timóteo capítulo 4 versículo 8, desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor reto juiz me dará naquele dia e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda, amém irmãos? Aqueles que amam a sua vinda, o que, que isso representa? Representa que as transitoriedades da vida, que as circunstâncias da vida passageiras não importam, o importa é o que está por vir, irmãos, e o melhor de Deus, de fato, está reservado para o seu povo. Na eternidade, onde tudo aqui se desfizer, onde nada mais fizer, onde onde nada mais tiver sentido na existência, há uma esperança eterna. Irmãos, já fiz visita a várias pessoas que estão no leito da morte. E as piores visitas são aquelas onde você sabe que o indivíduo está ali, moribundo, prestes a morrer. E a família está toda desesperada, sem nenhuma expectativa. Você fala com o indivíduo. E o coração ainda continua fechado. E você sabe que o indivíduo vai partir. E vai partir. Sem Cristo. Que coisa triste. E depois a gente tenta conversar assim. Deus é gracioso. Ele sabe de todas as coisas. Mas a decisão precisa ser feita enquanto você está vivo. Deus não vai mudar, a palavra de Deus não vai mudar, mas há uma coroa reservada para aquele que ama a sua vinda, a minha expectativa é a volta do Senhor Jesus, a ressurreição me garante que ele vai voltar, terceira coroa, 1 Pedro capítulo 5 versículo 4, e quando o Supremo Pastor se manifestar, olha só, irmãos, eu leio isso aqui, eu quase que não consigo ler, não. Vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Irmãos, enquanto eu avaliava e olhava isso tudo, eu pensei assim, Senhor, é lógico que é a tua graça que me garante isso, mas eu por mim mesmo, eu não tenho nada para te oferecer. O que eu te ofereço, eu te ofereço como produto e resultado da manifestação da tua graça. Não pensa, não pensa que você pode produzir algo que vai agradar a Deus. Pensa que você depende da graça para ser aceito por Deus e para ser aprovado por Deus, naquilo que você faz, a ressurreição de Cristo, me faz pensar, que há algo tremendo irmãos, garantido por Deus, na eternidade, então olha que ironia irmãos, Jesus recebeu uma coroa de espinhos, e a Bíblia fala, que eu vou ter uma coroa? Como assim pastor? Que ideia, que, que ironia isso é, isso é fruto, irmãos da, da graça preciosa de Deus olha o que nos diz o texto, Tiago capítulo 1, versículo 12 bem-aventurado é todo aquele, vamos ler pode ler comigo, irmãos, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação porque depois de ter sido aprovado, o que está que escrito, irmãos? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Glória a Deus, irmãos. Eu estou vendo aqui perseverança, eu estou vendo aqui esforço. Lógico que eu não vou fazer esforço para ganhar a coroa, mas o meu esforço é, é relacionado à minha própria cruz, não é? e a minha própria cruz, a minha identificação com a mensagem do Evangelho, não é? em, em sofrer retaliações por causa do Evangelho a Bíblia garante que essa coroa vai ser é, irrepreensível né é, incorruptível perdão Há aqui também a representação da coroa para aqueles que aguardam a volta de Jesus para aqueles que amam a sua vinda não é ama a sua vida mas ama a sua vinda não é? e, e Deus ele garante isso não é? a a terceira coroa está relacionada a, a há uma espécie de incentivo que Pedro dá à sua igreja. Aliás, o contexto de 1 Pedro, capítulo 5, é um contexto de provação, de dificuldades que a igreja vivia. Então, Pedro apresenta essa coroa, essa recompensa, como uma espécie de a, a incentivo e encorajamento à igreja para que ela persista é, firmemente na sua provação. E a quarta coroa está representada aquela Perseverança também diante da aprovação que eu e você enfrentamos enquanto ah, aqueles que ah, foram chamados por Deus para ah, um testemunho, então irmãos, é, eu não tenho nenhuma, nenhum aspecto de realeza na minha, na minha ascendência, né? eu não tenho nenhuma condição de receber nada, mas Cristo por sua graça há de conceder por sua misericórdia recompensas grandiosas e graciosas, por porque ele triunfou na cruz e dará a você a coroa da vida eterna. Quem tem a vida eterna aí, dá um glória a Deus, irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Olha o que o apóstolo Paulo agora explica à igreja de Coríntios, ah, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal, é, se revertir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte ah, pela vitória. Podemos ler juntos, irmãos? Onde está, a oh morte, a sua vitória? Onde está, ó oh morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão muitas vezes é um trabalho que não é reconhecido, eu creio que há uma revolução, irmãos, sobre a terra, não é? uma revolução silenciosa, onde os agentes são esses filhos de Deus que estão atuando não é? como aquelas formiguinhas lá nos mais variados ambientes, nos mais variados locais, não é? desbaratando ali a, as as questões mais complexas do dia a dia pelo poder da oração pelo poder da palavra de Deus mantendo-se firmes não recuando diante das ameaças amém amados? porque o crente é recompensado por Deus e o nosso trabalho, a Bíblia diz que não é vão no Senhor então no céu, meu querido não tem, que atrib... não tem como atribuir alto mérito. Ah, eu mereço, eu vim aqui porque eu mereço. Sai fora, meu irmão. Que ideia maluca. Ah, eu estou aqui porque eu era lá da igreja do pastor Cioli. Meu irmão, isso aí não cola. Não cola esse negócio. O que realmente nos garante é a graça de Deus, tendo ela sido alcançada no seu coração, mediante arrependimento e fé, e agora irmãos, os cravos, para a gente concluir, partir aqui para o memorial da ceia do Senhor irmãos, cravo é outro elemento assim tremendo, e aí eu me lembrei do livro que eu li há uns anos atrás, ele escolheu os cravos de Max Lucado, né? então eu quero aqui colocar uma citação do Max Lucado no seu livro, é, ele escolheu, os cravos, diz o Max Lucado assim, de forma poética e cuidadosa: a mão que apertava o punho de Jesus não era a mão de um soldado romano. A força que estava por trás do martelo não era de uma mão furiosa. Presta atenção. O veredito por trás da morte não foi decidido por judeus invejosos. O próprio Jesus escolheu os cravos. Olha que interessante, irmãos. Ele mesmo decididamente colocou-se naquele lugar. E sendo ele, o próprio Jesus, foi ele que bateu o martelo sendo a mesma mão que abriu o mar é a mão que também rasga e remove as suas culpas a mesma mão que limpou o templo é a mão que limpa o seu coração é a mão de Deus o cravo é o cravo de Deus e as mãos de Jesus abertas para os cravos as portas são as portas que se abrem para você, essas mesmas mãos de Jesus que foram abertas para os cravos, abrem as portas do céu para você, glorificado seja o nome do Senhor, tem um outro elemento aqui também que eu quero destacar com você, em Colossenses capítulo 2, versículo 13, e 14, e nos diz o texto, vocês podem ler comigo. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o a, cravando na cruz. Amém, queridos? O que, que o apóstolo Paulo quer explicar aqui? Ele quer, ele quer explicar aqui, lógico, de acordo com o contexto do ensino paulino a respeito da lei, ele quer explicar aqui, irmãos, que os dez mandamentos que se tornaram impossíveis de serem realizados, lançaram sobre nós a própria condenação. Porque a lei, meu querido, presta atenção, ninguém conseguiu cumprir a lei, ninguém consegue cumprir a lei. Quando a lei diz lá, não adulterarás, eu adultero. Quando a lei lá diz, não furtarás, o indivíduo deseja furtar quando a lei, quando 10 mandamentos falam lá, ah, não cobiçarás, eu cobiço, percebe irmãos? Então o escrito de dívida é a própria lei que foi fincada pelos pregos na cruz, na cruz Jesus destituiu esse prego, poder da lei e abrir um caminho pela graça, para a graça chegar ao nosso coração e nos oferecer perdão, nos oferecer libertação daquilo que nos dominava, daquilo que nos prendia, o apóstolo Paulo diz que não conheceu o pecado a não ser por causa da lei porque aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, aquilo que ele não queria, isso ele fazia, percebe irmãos, havia uma lei dentro dele, que era maior do que a vontade que ele tinha de cumprir a lei, ele como um bom judeu, servindo a Deus, pensando que servindo a Deus, Contrariava o próprio Deus Então, irmãos, os cravos Eles são a representação De que foram fincados ali Através das mãos de Jesus A própria lei E aquela, aquele argumento, meu querido Foi cancelado pelos cravos Enquanto os cravos entravam na cruz Passavam pela mão de Jesus Passava por ali também A anulação da lei E aquilo que estava como escrito de dívida foi rasgado e inaugurado gratuitamente a graça salvadora a toda a humanidade louvado seja o nome do Senhor eu estou aqui fui alcançado por Jesus porque os cravos foram fincados naquela cruz e o escrito de dívida, a própria lei ficou lá presa pendurada no madeiro e o meu Cristo está vivo ressuscitado aleluia e nos visita nessa hora com o seu poder e a sua graça para mostrar a mim que a graça é um caminho maravilhoso e extraordinário é como se Deus estivesse dizendo aquilo que vocês estão devendo para mim o escrito da dívida que a base da condenação de vocês, agora foi fincado na cruz, louvado seja o nome do Senhor. E meu querido, lá naquela cruz, sobre o próprio corpo de Jesus, foram lançados todos os meus pecados, todos os seus pecados. Eu queria que você fechasse seus olhos, que talvez você tenha vindo para esse culto totalmente sem noção a respeito do que significa a cruz o que significa a coroa e o que significava os cravos mas sobretudo você não tem a mínima noção de quem é Deus e de qual é o seu estado espiritual agora diante de Deus o Senhor oferece a você uma oportunidade de render-se a Jesus Cristo e entregar-se a Ele e receber dEle graça para o perdão dos seus pecados. E eu não sei como é que você está levando a sua vida, se é de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu não sei se de repente você está vivendo aí uma mediocridade de vida totalmente alienado da verdade, acha que faz o que quer, acha que pode fazer o que quer, não, a Bíblia não diz isso, meu amigo, você precisa se sujeitar a Cristo, se você quer ser um seguidor de Jesus, comece a negar a si mesmo, tome a sua cruz e passe a segui-lo, segui entenda que o caminho é Jesus e não você, você não é caminho para nada, você é um descaminho, você precisa de um real caminho e Jesus é o caminho você precisa sair dessa condição, eu não sei como é que você entrou aqui como tem sido a base das suas decisões, o que é que você tem feito com a sua vida o Senhor oferece graça e misericórdia a você porque ele cancelou o escrito da dívida que era contra você Talvez esse seja o seu momento de se reconciliar com Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim? Venha sobre mim. Seja você já alguém que está na caminhada, na fé, ou seja você que está entrando aqui hoje pela primeira, segunda, terceira vez, né? o Senhor oferece a oportunidade a você de se reconciliar com Deus. Ele tem perdão para você. Ele oferece graça a você. Feche seus olhos e ore a Deus. Com quem Deus está falando aqui nessa hora? levante a sua mão, é comigo, pastor, eu quero orar com você, pode abaixar, pode abaixar ali, meu querido, é comigo, Deus abençoe ele atrás, que Deus abençoe você, o Senhor está falando contigo aí, meu querido, aí no seu coração, chamando você para uma novidade de vida, para uma vida nova em Cristo, onde você está, levante a sua mão, eu quero quero que identificar, pode abaixar, meu querido, eu vi você ali, pode abaixar, há ah, mais alguém, Deus está falando comigo, Ele quer um posicionamento novo, diante da cruz, diante da coroa e diante dos cravos, eu sei que eu posso viver uma vida abundante, eu quero Jesus, eu preciso de Jesus onde você está, levante a sua mão você que está longe da igreja, está longe da comunhão está rebelde, por alguma razão está muito longe precisa voltar, precisa aquietar a sua alma, onde você está levante a sua mão, quero orar com você já há algumas manifestações, eu vou orar nesse momento, Pai bendito, obrigado pela tua graça que nos é favorável, o Senhor na cruz alcançou vitória e nos dá tremenda vitória Pai, vitória sobre o pecado, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, quero te agradecer ó Pai, porque o escrito de dívida foi lançado na cruz cancelado, e eu quero te agradecer ó Pai, porque todas aquelas ordenanças não prevalecem agora é a tua graça que prevalece sobre a minha vida Portanto, ó oh Pai, obrigado, porque há entendimento aqui nessa noite do que é a Tua vontade, do que é a Tua palavra, do que é o Calvário. Eu peço a Tua bênção, Senhor, para que o Senhor, de uma maneira total, cubra cada um desses meus irmãos. E abençoe todos aqueles que não tiveram a coragem de tomar uma decisão, que o Senhor os abençoe de igual modo, que hoje ainda reflitam sobre a sua condição. Para que rendam-se a Jesus, o Filho de Deus. Quero te agradecer pela cruz, Pai. Quero te agradecer pela tua vida em nós. Hoje podemos ter vida e vida em abundante. Te adoramos por isso e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus está vivo, amém querido? fala para a pessoa aí, Jesus está vivo e ele está entre nós Jesus Cristo está vivo ele ressuscitou glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nós vamos aqui irmãos distribuir o memorial da ceia do Senhor quero dizer aqui que a ceia do Senhor que sempre digo irmãos ela não perdoa pecados ela não transforma vidas ela é um símbolo da morte sacrificial de Jesus na cruz por mim e por você. Pastor, quem é que pode participar do memorial da ceia do Senhor? Aquele que está integrado à sua igreja local e aquele que não sente a sua consciência o a, a acusar não é? de algum pecado, de alguma ofensa. Então, é, ninguém vai dizer aqui para você não é? o que é que você tem tem que fazer agora, mas a Bíblia diz, se porventura você participar do memorial da ceia do Senhor, de uma forma ilícita, você é culpado do sangue do Senhor, isso é muito sério, da morte do Senhor, então não queremos que você receba nenhum peso de condenação nessa hora, mas que tenha você, a sua consciência purificada pelo sangue de Jesus, você pode sim, participar do memorial da ceia do Senhor, uma vez que você também está integrado à sua igreja local.